0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Maravilha povo de Deus Estamos de volta aqui então Com o nosso programa Inconformados de hoje Aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz Para a nossa cidade E está aqui conosco Abrilhantando o nosso programa Nesse dia de hoje O presbítero Daniel Baltazar Da igreja presbiteriana Viva do Voldac E o tema de hoje é o seguinte A gente deu uma atualizada aqui para dificultar a vida do entrevistado, né? lógico, os 10 mandamentos são práticas exigidas também para os cristãos? Ou são apenas para serem obedecidas pelos judeus? Né? E mais ainda, outras perguntas que nós registramos aqui para fazer para o nosso convidado de hoje aqui é o seguinte, né? dentro desse assunto, dentro desse tema, os cristãos é a mesma pergunta com outras palavras, né o cristão atual tem a obrigação de cumprir os dez mandamentos? O que Jesus quis dizer ao afirmar que veio cumprir toda a lei? Se o cristão não deve mais guardar o sábado, existe alguma razão para que ele observe os demais nove mandamentos? Pastor Presbítero Daniel Baltazar, o assunto é atual, tem muita gente aí passando dificuldade nesse entendimento e o que, que o senhor tem para dizer para nós sobre essa questão aí, inicialmente introdutoriamente sobre a questão dos dez mandamentos? Prebito, fica à vontade
0: A questão dos dez mandamentos pastor Rafael é, é muito relevante para os nossos dias nós precisamos mesmo compreender é, o que é primeiro mandamento, né? porque muitas pessoas não têm é, a ideia desse conceito sobre mandamento, entender qual é o propósito de Deus em, em destinar esses 10 mandamentos para o seu povo. Então, essa vai ser a maior dificuldade, mas também a maior relevância desse tema nesse dia de hoje. E, e tentaremos fazer exatamente... É, tirar as dúvidas do povo com relação à escravidão da, da prática dos mandamentos. Porque mandamento é uma ordem dada, e uma ordem dada é para ser cumprida. E cumprir ou não cumprir? Já que nós vivemos no, no tempo da graça, né? E se somos salvos pela graça, por que nós temos que observar os mandamentos? E devemos obedecê-los. Eu sou salvo por obedecer os mandamentos? Ou eu sou salvo pela graça de Deus que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo? Isso nós vamos pincelar e vamos trazer é, uma, uma luz de Deus para os irmãos ouvintes nessa tarde.
1: Maravilha. Pastor, o Jesus, né, quando, em algum momento, eu não me lembro agora exatamente a passagem, estou usando aqui minha Bíblia como apoio do celular, mas Jesus, ele, ele falou uma certa vez... Né, para alguém que os mandamentos, de certa forma, tinham sido resumidos a dois, né, que se resume a amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo mas parece, pastor Daniel que tem pessoas que não entenderam essa sublimação essa sintetização que Jesus fez e continuam exigindo que alguns cristãos pratiquem os dez mandamentos é, literalmente, ali os dez isso é o que? é fruto de um entendimento teológico errado é uma ignorância, como é que é isso aí o presbítero?
0: pastor, é... Primeiro nós devemos entender o conceito, como eu disse aqui, do mandamento e qual é o propósito do mandamento do Senhor. Vamos começar discorrendo nessa tarde a respeito do conceito de mandamento. O que é mandamento? Mandamento é a ação ou efeito de mandar. É um mandado. É ordem dada por pessoa que manda, que tem autoridade para mandar. É lei. É ordem dada para ser cumprida de forma cabal e completa. É muito falado até em 10 mandamentos, e é o nosso tema aqui nessa tarde, porém muitas pessoas não têm ah, o conhecimento de que existem no total 613 mandamentos de Deus na Torá, no, apenas no, no, no Pentateuco. 248 desses mandamentos são chamados mandamentos obrigatórios ou positivos, que é a questão que Deus fala, faça isso, faça aquilo. E 365 chamados mandamentos proibitivos ou negativos, que é onde Deus é, diz, não faça isso ou não faça aquilo. O problema maior nosso hoje é que, se temos a validade dos 10 mandamentos hoje, para obedecermos e sermos salvos, o que não será validado é a graça de Deus. A graça vai se tornar inútil se eu tiver que praticar os dez mandamentos para ser salvo. Né? E para que, que Deus deu esses dez mandamentos, então, se não foi para o homem obedecer e ser salvo? Deus ele deu para se autorrevelar, ou seja, para revelar a si mesmo, para tornar conhecido quem ele é. A Bíblia é o livro da autorrevelação progressiva de Deus. É Deus se revelando ao homem. Ele tem um propósito, tem uma vontade a ser expressa e obedecida. Deus tem seus princípios explícitos, que devem ser obedecidos. São os posicionamentos de Deus, podemos assim dizer, sobre determinados assuntos. Exemplo, posso tirar a vida de outra pessoa? Não, não, não posso. Deus já está dizendo que não. Posso pegar o que não é meu, sem que ninguém saiba? Não. Posso ser casado e ter um amantezinho? Não. não eu posso andar, é, adorar imagens, falsos deuses ser devoto deles? não, Deus já deixou expresso na sua lei que não então isso são leis que Deus como criador soberano criou dentro dos seus direitos estabelecidos por ele mesmo de forma muito justa pois ele é o dono do universo e sendo assim, ele criou essas leis que permearão os tempos as gerações até o fim determinado por ele mesmo agora Muitos, às vezes, podem não saber onde se encontram os 10 mandamentos. Está tanto no texto de Êxodo 20, quanto no texto de Deuteronômio 5. E vamos falar um pouquinho a respeito desses mandamentos para aquele que está em casa, o ouvinte, que está no seu carro, que está no seu trabalho, que está com um tempinho aí disponível para ouvir a palavra de, de, do Senhor e, e emprestou os ouvidos para nós nessa tarde. Nós vamos falar um pouquinho sobre os mandamentos. Quais são eles? Porque a maioria dos cristãos hoje, se nós perguntarmos quais são os dez mandamentos, não vão saber responder. Então, como também vai, vai, vai poder cumprir se nem sabe quais são? o, 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 o jovem rico, ele perguntou quais. Ele fez
1: essa pergunta por não Sim. saber ou porque ele achou que Jesus ia acrescentar alguma coisa nova?
0: Na realidade, ele falou assim... Senhor, fala para mim aí, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Para ver se Jesus ia ratificar aquilo que já era falado tanto na lei quanto nos profetas. E Jesus ele veio e ratificou isso. Falou: "Ora, certamente você deve fazer isso, isso isso". E ele falou: "Ah, então beleza. Se é exatamente isso, tô salvo. Tô salvo. Já faço isso". Aí Jesus ele veio para quê? Para a interpretação dos dez mandamentos, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele falou: "Faz mesmo". Você, faz, é, você cumpre esses mandamentos de forma externa ou você cumpre esses mandamentos de forma interna? É aí a abrangência que Jesus vem, vem trazer sobre a, a observância dos mandamentos. Né? Então os mandamentos aí, pastor, eles são aí. A gente tem o primeiro e o segundo mandamento que falam da relação pessoal de, do homem com Deus. Não terás outros deuses, é o primeiro, além de mim. O segundo é não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem no céu, na terra ou debaixo das águas da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. O terceiro e o quarto mandamento já falam do culto. O terceiro é, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O quarto, lembra-te lembra do dia de sábado para santificá-lo. Agora vem o quinto e o sexto, que protegem a família. O quinto é, honra teu pai e a tua mãe. E o sexto, não cometer adultério. O sétimo e o oitavo fala dos direitos humanos gerais. Sétimo, não matar. O oitavo, não roubar e os dois últimos mandamentos eles tutelam, eles protegem o próximo em sentido moral físico e espacial que o nono é não pronunciar falso testemunho contra o próximo e, não, e o décimo não desejar a casa de teu próximo então nós temos aqui é, uma revelação de Deus através dos dez mandamentos nós temos três revelações especiais de Deus nos dez mandamentos primeiro lugar a essência de Deus é revelada. Em segundo lugar... Os atributos de Deus é revelado. E em terceiro lugar... É revelado quem realmente o homem é. Em primeiro lugar... A existência de Deus. Esse Deus tem toda a autoridade sobre sua criação... E que ele promulgou sua lei para reger essa criação. É a primeira revelação dele. Em segundo lugar também a revelação dos atributos de Deus, como santidade, soberania, justiça, verdade. Protegem a família, a sociedade, a reputação, a propriedade, a vida do indivíduo, o nome do indivíduo e o verdadeiro relacionamento. Nos mostra como devemos adorar a Deus, como Ele mesmo nos orienta a fazer. E no terceiro lugar, que revela quem realmente o homem é, esses mandamentos ele revela quem eu sou revela que não consigo guardar as leis do Senhor. Não consigo cumprir essas simples ordens de Deus. Ainda mais que Cristo apertou de sobremaneira o nó, como nós vimos aí no, no Jovem Rico, o crivo de julgamento ficou mais apertado. Jesus estendeu a aplicação desses mandamentos além da esfera das obras externas. Passou a abranger vontade, sentimentos e pensamentos de modo que eu não preciso dar um tiro e matar alguém para ser culpado de homicídio e deixar de cumprir o não matarás basta apenas eu desejar a morte de uma pessoa revela a imperfeição do ser humano a incapacidade de cumprir através de mim mesmo as mínimas coisas que Deus me ordenou logo um dos propósitos foi exatamente este de mostrar ao homem que após a queda o pecado tornou este homem totalmente depravado, com seu coração totalmente inclinado para o mal, como Deus já tinha dito, não havia um homem sequer que pudesse fazer o bem por ele mesmo, e assim Deus quebra em nós, aí nesse momento a nossa soberba, porque o ser humano em si, ele mesmo acha que é bom, né? que Sim. diz que eu pago minhas contas, eu sou fiel à minha mulher, eu sou trabalhador, não bebo, não fumo, não roubo. Eu ajudo as pessoas, dou cesta básica. Então, até pensam que por serem pessoas boas, merecem algum mérito. Sendo que Deus mesmo disse lá em Efésios 2, que criou o homem para as boas obras. O homem sendo bom, não está fazendo mais do que a sua obrigação a verdade é que nós quebramos todos os mandamentos de Deus ou por pensamentos, ou por palavras ou por obras, ou até por tudo junto Daniel, se me permite,
1: o senhor Sim. falou sobre um aperto, né, Jesus, uhum. ele aumentou a a, 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 o grau de responsabilidade nosso, de comunhão com ele, comunhão com o próximo, na questão dos 10 mandamentos. Só que, por exemplo, quando fala lá o não cobiçarás, quer dizer, não cobiçarás nos 10 mandamentos. Só que quando a gente lê lá em, no, no, no Sermão da Montanha, Jesus também acrescenta. Digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério. Então a coisa apertou mais ainda, né?
0: Muitos dividem, pastor Rafael, é a história da humanidade em dois períodos o período da lei e o período da graça né? enquanto eu não consigo enxergar dessa forma de Gênesis a Apocalipse eu vejo que sempre foi pela graça Adão por exemplo, ele merecia ter sido salvo por Deus? Não Deus teve o que dele? Graça né? e havia-se uma lei Havia-se uma lei, não a lei que foi dada a Moisés, mas havia-se uma lei. Quando Deus disse: "Não come dessa árvore", ele estava já com uma lei tácita, não a lei escrita, mas uma lei falada, né? Então já tinha uma ordem. E Adão, ele quebrou quando tinha apenas um mandamento. Então logo depois vai ter 10, a gente não vai conseguir e depois 613 e até hoje, nós nunca é, conseguiremos cumprir as ordens de Deus a partir de Adão piorou porque a degradação do homem o pecado é, depravando o homem de forma total faz com que esse homem não tenha capacidade de obedecer a Deus, o próprio Deus como eu disse aqui, ele mesmo falou que não havia um justo sequer, não havia um que pudesse fazer a sua vontade né? então o porquê que servem esses mandamentos? Esses dez mandamentos eles servem para deixar bem claro os meus pecados. Mostrar como eu sou incapaz. Mostrar o quanto sou incompetente em obedecer a Deus nas mínimas coisas. Por isso preciso de alguém que seja suficientemente capaz de cumpri-los por mim. Essa é a maior questão. Jesus aperta. Quando nós olhamos aí, desde Adão, Deus opera pela sua graça. Quando ele retira a árvore do jardim, já é a sua graça. A árvore, do conhe... da... A árvore da... da vida. Porque se Adão come da árvore da vida no estado de pecado, ele iria eternamente para esse estado de pecado, sem possibilidade de remissão dele. Então Deus age por graça e já tira a árvore do jardim. Né? E, e nesse momento, a partir daí, todos os atos de Deus é, em favor do homem, para a libertação do homem, são todos pela graça. Então, na graça, é, na lei, no caso que eles separam lei e graça, na lei tem a graça. Mas agora também não podemos esquecer que na graça também tem lei. É o que está sendo esquecido, né? É o que está sendo esquecido. Nós estamos vivendo de forma que não. Eu estou na graça, agora é mais tranquilo. Antigamente era pior, era olho por olho, dente por dente. Mas o princípio de não cumprir as ordens de Deus e ir para o inferno é o mesmo. Mas, prebido Daniel, que lei é essa na graça? É os dez mandamentos? Não os dez mandamentos literais mas sim o cumprimento da interpretação correta dos dez mandamentos. Foi isso que o, o, o próprio Jesus falou para o jovem rico. Ele falou, ah, você cumpre? Cumpro de forma externa. Agora vou na interpretação real desses dez mandamentos. Vende tudo e dá para o próximo, dá para aquele que necessita, dá para o pobre. Opa, aí não. Então, eu, eu amo o meu próximo desde que eu tenha que fazer apenas algo externo. Mas aquilo que vai atingir o meu interior e que eu vou fazer não só para cumprir o mandamento, mas eu vou fazer porque eu tenho um Deus que me leva a cumprir esse mandamento, por amor e por gratidão, aí as coisas são diferentes. Maravilha, presbítero Daniel Baltazar Aqui
1: com a gente no nosso programa Inconformados de hoje Eu ia deixar para fazer essa pergunta mais para frente Mas eu vou fazer logo agora, presbítero Porque a gente lê alguns versículos é, na Bíblia Dada essa explicação que o Senhor já deu para gente Sobre os 10 mandamentos, enfim é, Só que a gente acha o texto do 20, né? Os mandamentos, tal, tal, ppp, ok, beleza Só que a gente acha passagens como essas aqui, olha João 14, 15 Se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos tem João 14, 21 quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele ah, João 14, 23 é, respondeu se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu mandamento, meu pai o amará nós iremos a ele faremos morada nele Salmos 103, 17, 18 meu, mais o um amor leal do Senhor seu amor eterno está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guarda a sua aliança, e se lembra de obedecer aos seus preceitos. Bom, deixa eu diferenciar aqui, Presbítero, porque é uma coisa que a gente está lendo é, é, no Novo Testamento, no Velho. Não vou falar do, do, do Velho, né? Então, quando eu falo, acredito que preceitos né, e leis no Velho Testamento deve se referir aos Dez Mandamentos creio eu também também mas e, e o que Jesus falava não é por exemplo se alguém é, cadê João 14 é, 21 quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama Lá em Apocalipse fala aquele que foi fiel que guardar os mandamentos que mandamento é esse são os dez
0: mandamentos Ótima colocação do senhor, pastor, porque nós vamos conseguir fazer isso a partir de agora, conciliando o Velho Testamento com o Novo Testamento. Até mesmo esses textos que o senhor é, colocou, nós vamos estar tá passando por eles aqui para poder entrar né, nessa elucidação aí do, dos Dez Mandamentos. A questão maior é a chave mesmo interpretativa da Palavra de Deus. Né? Quando nós falamos na chave hermenêutica da Bíblia, para a interpretação bíblica, nós falamos em Jesus. Tudo que nós temos depois de Jesus, nós devemos olhar para o Antigo Testamento e fazer uma releitura do Antigo Testamento, já com a, a, a figura de Jesus no nosso pensamento onde Jesus está no Antigo Testamento o que ele está fazendo no Antigo Testamento que é exatamente aqui quando Deus nos mostra esses dez mandamentos que ele revela quem realmente nós somos e quem ele é, os atributos dele nós vemos que realmente estamos muito em falta para com ele que nós quebramos todos os seus mandamentos e que não há em nós capacidade alguma há uma incompetência muito grande de cumprir o que ele nos pede e isso já aponta para onde? É aí que entra pastor, Jesus, já aponta para um que é capaz de cumprir, que é suficientemente capaz de cumprir, que não sou eu, não é o Senhor e não é nenhum homem comum, mas esse homem é o próprio Deus na pessoa de Jesus, então é aí que entra, o, 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 entra Jesus no antigo testamento pastor. Sempre quando nós olhamos o Antigo Testamento, tem que se fazer essa releitura a partir da pessoa de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo fez... O apóstolo Paulo, quando ele teve esse encontro com Cristo, ele ficou recluso ali, muitos acham que ele já saiu para pregar logo assim que ele foi convertido por Deus, mas não. A Bíblia, a gente olha em Gálatas ali e consegue enxergar que ele ficou aí de, de 13, 14 até 17 anos para poder pregar a palavra. Então ele ficou recluso fazendo uma releitura do Antigo Testamento ao qual cabe falar que ele era mestre, era mestre na lei ele fazendo essa releitura do Antigo Testamento na pessoa de Jesus por isso em todos os seus escritos e não só ele quanto os outros escritores também eles sempre citam passagens do Antigo Testamento para falar, olha, do jeito que estava escrito lá entendam agora a partir da pessoa de Jesus que é o Filho de Deus e ele traz essa interpretação correta da Palavra de Deus na pessoa de Jesus. Então os dez mandamentos ele aponta exclusivamente para a graça de Deus. E quem é a graça de Deus? Cristo Jesus, né? E Deus faz um favor ao homem, é, um favor que o homem não merecia, diga-se de passagem, enviando Jesus para cumprir os mandamentos em meu lugar. Não só cumpriu mas também pagou pela culpa de ter quebrado esses mandamentos na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si a sentença condenatória que era minha, me substituindo na cruz. Então é importante nós analisarmos que os 10 mandamentos revelam a minha necessidade de ter alguém que me salvasse da justa condenação e da justa sentença de morte a ser aplicada por Deus, por eu ter quebrado os seus mandamentos e isso é satisfeito por Cristo Jesus a qual pela graça Deus me deu um dom um presente que é a fé para que eu possa crer que ele é o filho de Deus removendo assim a minha culpa imputando em mim a sua justiça me perdoando de todos os meus pecados pelo sangue do seu sacrifício me absolvendo da condenação da sentença de morte do inferno e da justa ira de Deus que estava para ser derramada contra a minha vida. Então nisso eu posso dizer, sem medo, que a obediência aos dez, aos dez mandamentos nunca levou, não leva e nunca levará alguém à salvação. Pelo contrário, os dez mandamentos só mostram o caminho de perdição em que o um homem se encontra. Maravilha! Então vamos fazer o seguinte,
1: vamos aproveitar aqui esse gancho. E, e, Prevítero, -pre o senhor está explicando para a gente aqui. É, e aí eu vou fazer a pergunta de novo, Prevítero, o me perdoe. Eu vou perguntar de novo. E aí, e os mandamentos de Jesus? Eu, só, eu creio que você está construindo a resposta. Sim, aí. sim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para o nosso break. O presbítero Daniel Baltazar vai continuar dando para a gente aqui esse filme para a gente poder entender esse negócio sobre os 10 mandamentos. Já tem gente mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. A gente vai dar a Lidia também na sua mensagem pelo WhatsApp. Okay? 998339692 É o WhatsApp aqui da Shalom FM 998339692 Você pode participar Manda sua mensagem Você faz parte aqui do nosso programa Já já estamos de volta com todos vocês
0: Voltamos a apresentar O programa Inconformados o Programa Inconformados A Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: muito bem, estamos de volta aqui então com o nosso programa inconformados aqui pela Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para a nossa cidade, e hoje aqui conosco presbítero Daniel Baltazar ali da igreja presbiteriana viva do Voldac professorzão de teologia, tá aqui abençoando o coach, o homem tá aqui cheio de bagagem para abençoar a nossa vida nessa tarde, né? O nosso irmão Wendel tá dizendo boa tarde, a nossa irmã Márcia, está dizendo o seguinte agora o que está escrito nos faz é, perdidos né, não entendi aqui ah, agora o que está escrito nos faz pedidos, misericórdia não entendi aqui a colocação da nossa irmã Márcia manda de novo irmã, manda pra entender aqui amém? mas estamos juntos deixa eu ver aqui o irmão Geraldo participando né, aqui, vamos lá ok, tá falando aqui do não, isso aqui ainda não vou ler isso aqui, tá Geraldo sei que você tá ouvindo aí, ainda não vou ler isso aqui, tá, vamos lá ah, tá. 1 João 5.3 Ele diz o seguinte, pastor, isso aqui serve pra gente agora, nesse momento. 1 João 5.3, porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não é? Os mandamentos não são penosos. Ele grifou aqui, ele diz, a graça de Deus é o Espírito Santo através de Jesus. Através de Jesus a palavra viva do Pai. Obtemos a graça que é o Espírito Santo do Pai para sermos guiados na verdade, e a graça é que dá testemunho de Jesus para sermos salvos. Né? Deixa eu ver aqui. Nós os que cremos conforme Hebreus 4,3, é que guardamos o sábado. Hoje, depois do que está acostumado, o Senhor Jesus em João 19, 30, tudo acontece, é no espiritual, não mais no literal. Achamos, entramos no descanso, é quando confessamos Jesus como Salvador, pessoal, e obedecemos a palavra. É o que diz 2 Pedro 3,18: O dia eterno e é o seu verdadeiro sábado espiritual com Cristo na eternidade. Ok? Colocações aqui sobre o sábado. Mas 1 João 5,3 diz, presbítero Baltazar, porque este é o amor de Deus que guardamos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos mas que mandamentos são esses que por exemplo são referidos aqui em 1 João 5 como também em outros textos ali do Evangelho de João são os 10 mandamentos? o senhor estava construindo essa colocação explica pra gente
0: sim, é, na realidade nós construímos essa, essa ideia para que pudéssemos chegar até esse momento agora e como eu disse agora há pouco que eu posso dizer sem medo que a obediência dos dez mandamentos não leva alguém para o céu, na realidade o que já estaria comprado era a passagem para o inferno, porque Deus ele realmente nos mostra a condição é, pecaminosa em que nos encontramos e a nossa incapacidade de poder cumprir a sua vontade. e e nós rogamos, então, entendendo essa incapacidade por um salvador, por um mediador, por alguém que possa fazer isso por nós, aí nós conseguimos é, fazer com que tudo tenha sentido, pastor Rafael, lendo Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 2, do verso de 1 a 9, que diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Ele diz, todos nós vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto, a fé, no caso, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie então não é por, por qualquer obra que eu possa vir a, a praticar que eu vou merecer salvação porque a mínima obra que eu possa praticar ela tira o mérito completo de Cristo e já acrescenta algum mérito para mim e a graça deixa de ser graça e ela passa a ser concebida não só pela graça, mas também pela obra. E era isso que, que tanto Cristo quanto os apóstolos construíram na sua teologia. Que a graça é somente é, aplicada no ser humano através de Cristo Jesus pela fé. Aí o senhor vai me perguntar, então para que servem então, os dez mandamentos? Né? E vamos chegar na que o irmão colocou aí, a questão do, do obedecer os mandamentos, né? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se sou salvo pela graça e não pela obediência aos dez mandamentos, o que, que eu devo fazer? Devo deixar eles de lado, então? De maneira alguma. A questão é que aquilo que era entendido por lei expressa para ser ob é, ob ob obedecida, hoje, para nós, são normas de gratidão. Depois que Deus nos favoreceu de forma imerecida nos deu a fé para crer que Jesus é seu Filho e nosso Senhor e Salvador, nos livrou da culpa, da condenação, do poder do pecado e da morte, e de sua justa ira, agora somos eternamente gratos por tudo o que Ele fez por nós. Então perguntamos a Ele, Senhor, o que eu posso fazer agora para te agradar? Para expressar o meu amor e a minha eterna gratidão por ti. Aí Deus responde, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Que mandamentos? Vamos chegar lá? <risos> Obedeça por amor e por gratidão. Por isso, o princípio, o fundamento estabelecido por Deus, a hermenêutica correta, a interpretação correta dos dez mandamentos, é e sempre foi o amor. O amor é e sempre foi a base da lei de Deus. O homem é que entendeu tudo errado, passou. Deus separa um povo, decreta os seus mandamentos, para que esse povo os guarde, os obedeça, como forma de propagar seu amor ao homem, revelando quem o homem é e quem ele mesmo é, quem Deus é. Este amor ainda seria propagado de forma imperfeita através dos homens imperfeitos, até que viesse aquele que é perfeito, Jesus Cristo, cumprindo toda a lei e expressando o verdadeiro e genuíno amor incondicional de Deus. Hoje, nós não obedecemos para ser salvos. Hoje nós obedecemos porque fomos salvos gratuitamente em Cristo Jesus, o nosso amado. Agora, Jesus, fazendo uso da sua autoridade a qual lhe foi tributada, ele nos impõe este único princípio, este único fundamento, o qual foi expresso por Deus através dos dez mandamentos. A ordem de Deus para nós hoje é que, Estando em Cristo Jesus, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Jesus mesmo disse que é, sobre este princípio, é sobre este fundamento que toda a lei foi estabelecida e que todos os profetas eram alicerçados nela e a proclamavam. É o amor a base dos mandamentos do Senhor é o amor. Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós cumprimos em si todos os dez mandamentos, ou todos os 613 que tinha para ser cumprido. Mas não por nós, porque esse amor, nós só conseguiremos cumprir esses mandamentos no amor e nesse amor que é o amor de Deus. E o amor de Deus só é derramado em nossas vidas através da fé em Cristo Jesus e quando Ele imputa em nós o Seu Espírito. A partir de agora somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e o amor com que eu amo meu irmão não é o amor do Daniel, mas é o amor de Deus derramado sobre a vida do Daniel, em Cristo Jesus e operado pelo Espírito Santo. Agora ele me capacita a amar. Essa é a diferença. Nós devemos amar sim, e outro conceito que nós devemos elucidar também, pastor, é a questão do amor. Deixar claro para os ouvintes aqui, que amor é entendido errado, ou de forma errônea pela maioria dos cristãos hoje. Se eu perguntar, como, como você prova que, que me ama Deus, que você ama Deus? A pessoa não, eu amo a Deus porque eu, eu oro, eu vou na igreja e, e eu procuro fazer a sua vontade. E como você prova que Deus te ama? Ah, mas Deus enviou o seu filho e por isso ele me amou de tal maneira. Os conceitos são meio, meio vagos. Enquanto, como eu posso provar que amo a Deus? A própria palavra disse, o irmão também aí colocou o versículo de 1 João. Eu só posso dizer que amo a Deus quando eu o... Obedeço aos seus mandamentos. Então, amor ao Senhor não é o meu coração bater forte, não sou eu arrepiar na igreja, não é sentimento algum, não é sentimento, Deus não tem sentimento. É, nós fazemos essa antropopatia, né? atribuir sentimentos humanos a Deus, mas Deus, por ser espírito, não tem sentimento. E essa questão do amor que eu tenho para com Deus, Jesus fala, vocês só vão demonstrar que amam obedecendo. Então, o amor do ser humano para com Deus é pautado na obediência, é pautado na aliança que ele tem com Deus. E o amor de Deus para o homem? Ah, enviou Jesus. Amém, enviou Jesus. Mas também é pautado na aliança que Deus construiu também é pautado na fidelidade à sua palavra. Como eu provo que Deus me ama? Porque ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Então é sobre a fidelidade de Deus na aliança. E podemos fazer uma analogia quando vamos ao altar né? com as nossas esposas, quando fomos ao altar com as nossas esposas, o que foi perguntado para nós? É... Quais são os seus votos, né? Qual voto que você vai fazer? Eu prometo ser fiel na alegria, na doença, na saúde, né? não é isso? Na tristeza. Eu prometo ser fiel. E quem é testemunha do casamento entre o homem e a mulher da sua mocidade? O próprio Deus. Então, quando eu venho a quebrar uma aliança para com a mulher, a minha mulher em primeiro lugar eu estou quebrando aliança para com Deus porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele me prometeu e eu tenho que ser também pautado na minha fidelidade para com ele cumprir tudo aquilo que ele estabeleceu então esse é o amor que nós obedeçamos a Deus e o amor de Deus é que ele é fiel aquilo que ele promete ele é fiel à sua palavra, alguns cânticos né, até dizem fiel a mim e a, a alguns Alguns já, já até retificaram isso, porque Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. A Deus não mesmo. tem que ser fiel a mim, ele tem que ser fiel a ele mesmo a sua palavra. Ele é
1: fiel e não pode negar-se a si mesmo, está escrito Presbítero Daniel Baltazar, da Igreja Presbiteriana Vou do aqui, dando uma aula para a gente aqui sobre os 10 mandamentos é, Presbítero, para a gente poder ir para aqui para uma próxima fase, é, é, dentro desse contexto então, podemos dizer que o cristão, só para ficar claro ele tem a obrigação de cumprir esses 10
0: mandamentos sim ou não Pastor, quando quando nós olhamos a palavra do Senhor, vou me valer do texto de novo de Efésios, que nós paramos no, no 9, agora eu vou do 12 a 18, porque eu não posso falar nada de mim mesmo, a não ser da palavra do Senhor. Né? E a palavra diz assim, que naquele tempo estáveis, sem Cristo Separados da comunidade de Israel E estranham as alianças da promessa Não tendo esperança E sem Deus no mundo Isso falando para nós gentios né? Mas agora Em Cristo Jesus Vós que an antes andáveis longe Já pelo sangue de Cristo chegastes perto Porque ele é a nossa paz O qual de ambos os povos Fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estaves longe, e, os que está, e aos que estavam perto, porque ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Então a própria palavra nos diz que na sua carne, que Deus, na pessoa de Cristo, desfez essa inimizade, isto é, a inimizade de quê? Entre a lei dos mandamentos e a lei dele. Então, ó, desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos que consistia em ordenâncias. Então, não é através da lei que nós alcançaremos benevolência da parte do Senhor, algum, alguma, algum mérito ou até mesmo a salvação. Não é por praticarmos, não somos obrigados a praticar e a cumprir os dez mandamentos. Porém, aquele que está em Cristo, por amor e por gratidão, ele cumpre os dez mandamentos e a intenção
1: dele. Sem querer, vamos dizer assim sem, um, sem, aí não se torna mais uma obrigação, se torna um prazer. Um prazer. Aí a gente entra aqui, Presbíteo Daniel, num outro patamar da questão, que é o seguinte. Aí vamos falar de Jesus nesse contexto, né? Uhum. A palavra fala que o próprio Jesus disse: "Eu não vim abirrogar, eu vim cumprir a lei". Né? Foi a palavra dele. Essa lei é o que, presbítero Daniel? É, é a lei levítica, deuteronômica é, de números é a lei dos preceitos 613, é a lei dos 10 mandamentos, Jesus veio cumprir essa lei? Que é essa lei a qual ele se refere?
0: a lei que Jesus se refere são todos os mandamentos de Deus, não só os 10 né? ele veio cumprir todos e só ele era capaz suficientemente de cumpri-los em nosso lugar então ele fala que realmente não veio para abrogar a lei, mas veio para cumpri-la, e cumpri-la totalmente. É, e quando nós olhamos que Jesus cumpriu por nós, nós não éramos capazes de cumprir, mas Jesus cumpriu por nós, e a justiça dele, que é imputada sobre a nossa vida então nós cumprimos os dez mandamentos através da operação do Espírito Santo em nossa vida como assim? Oh, podemos olhar é, o primeiro mandamento diz assim amar a Deus sobre todas as coisas quem ama a Deus sobre todas as coisas é, não vai crer na existência por exemplo de outros deuses senão senão de Deus não vai explicar o universo e a criação senão em relação a Deus não terá outro critério de verdade que não seja Deus não se relacionará com pseudo divindades cartomantes, necromantes, buzo, tarô, carta divinha demônios, senão com Deus ele não dependerá de falsos deuses ele depende apenas de Deus ele não tem satisfação em nada que exclua Deus ele não trata como Deus o que não é Deus então quando essa pessoa através do Espírito ele ama o Senhor sobre todas as coisas que é o primeiro mandamento que Jesus coloca esse é o grande mandamento, o primeiro e grande mandamento amar a Deus sobre todas as coisas muitas outras coisas, eles vêm, eles vêm nesse kit ele vem dentro dessa, dessa mesmo, desse mesmo cumprimento à lei. O Espírito Santo me faz amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas outras coisas eu deixo de fazer. Agora, é, não, o segundo, não usará o nome de Deus em vão. O seu nome é santo e não devemos usar o nome de Deus sem pensar. Quem realmente tem o um Espírito Santo sobre a vida dele, ele não fará separação entre o nome da pessoa de Deus e do próprio Deus. Ele não colocar, não vai colocar palavras na boca de Deus. Ele não vai esconder-se atrás do nome de Deus, atrás de ser cristão. É, ele não vai usar o nome de Deus para se justificar. Não vai se relacionar com qualquer ideia a respeito de Deus, senão com o próprio Deus. Não vai semear dúvida a respeito do caráter e da identidade de Deus então ele já cumpriu o segundo mandamento o terceiro lembrará do sábado para santificá-lo quem tem o Espírito Santo do Senhor é, jamais deixará de dedicar um tempo exclusivo para Deus Deus deu seu dia para termos tempo para ele para reunirmos como igreja para cultuarmos para ouvirmos a tua palavra para pregar o seu evangelho para levar salvação e para descansar também do trabalho né? e essa pessoa que, que tem o Espírito de Deus ele cumpre esse de lembrar do sábado porque ele jamais deixará de refletir em Deus jamais deixará de descansar em Deus jamais colocará o trabalho como mais importante e de mais valor do que Deus ele não, trará, não tratará a sua vida como a sua conquista própria ele não deixará de reconhecer que em tudo ele depende de Deus então ele já cumpriu mais um Aí a gente entra no quarto, honrará o teu pai e a tua mãe. Quem tem o Espírito Santo do Senhor sempre vai honrar, respeitar, amar os seus pais e obedecer a eles com alegria e com amor. Ele jamais vai negar a sua origem, jamais vai ter vergonha do seu passado e dos seus pais, jamais deixará de fazer as pazes com a sua história, ele jamais destruirá a sua família. Ele não banalizará a autoridade dos pais em relação aos filhos e não deixará o teu pai e a tua mãe sem o melhor dos teus cuidados. Já cumpriu mais um. E quem tem o Espírito Santo do Senhor, aí agora a gente entra, ele ama o próximo como a si mesmo. Primeiro, não matará. A vida de uma pessoa só pertence a Deus. Deus dá a vida para ele e só ele pode tirar. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que não pode tirar a vida de alguém e nem tirar alguém da vida, que também são duas coisas diferentes. né? Ele não negará o perdão a alguém, ele não fará justiça com as próprias mãos movido pelo ódio ou pela vingança, não excluirá ninguém da tua vida, não negará o outro a oportunidade de existir na vida dele, de se arrepender, de, de, de voltar a ter comunhão com ele. Quem ama, aí quem ama o próximo, tem o Espírito Santo, ele já vai cumprir mais um. O não adulterarás. Pela presença de Deus. Pela presença de Deus. O casamento é santo e puro. Deus deu ao homem uma só mulher e a mulher um só homem, e não quer que eles se separem. Quem tem o Espírito Santo de Deus, seu relacionamento pautado no Senhor, ele não desejará outra mulher que não seja a sua e isso também serve para as mulheres né? ele não fará sexo na imaginação com uma outra mulher que também serve para as mulheres ele não fará sexo virtual nem se relacionará com outra pessoa virtualmente que é um problema em nossos dias, também vale para as mulheres, ele não se deixará dominar pelos seus desejos físicos porque a lei que opera nele é a lei do espírito que traz vida e não a lei do pecado que traz a morte ele não vai ter um coração leviano e infiel. Ele não se satisfará apenas no sexo, mas ele se realizará, acima de tudo, no amor com a sua companheira. Quem ama o próximo, como a si mesmo, também cumpre um outro mandamento, pastor, que é o não furtará. Deus quer que respeitemos as coisas dos outros. Deus não quer que tomemos para nós o que não pertence a nós e pertence a outros. Ele não se deixará dominar pelo desejo daquilo que não é seu, não usurpará a propriedade o direito alheio. Não deixará de praticar a gratidão. Não construirá a imagem às custas do que não pode ter. Não pensará só em si mesmo, mas sim no prejuízo do outro. Quem ama o próximo, como a si mesmo tem o Espírito Santo de Deus, ele não dirá falso testemunho contra outra pessoa. Ele já está cumprindo mais um, não é não falar mentira. Deus quer que falemos sempre a verdade, Ele nunca mente e nem pode pecar. Ele quer que sejamos sempre verdadeiros e honestos. Quem tem o Espírito do Senhor não fala mentiras, não diz meia-verdades, não acrescenta nada à verdade e nem tira nada da verdade. Ele, diz, ele, ele não destruirá o seu próximo com as suas palavras e não dirá ter visto o que não viu. Então o Espírito Santo de Deus é que nos capacita, e agora nos capacita a cumprir o último mandamento. Quem ama o próximo e tem o Espírito Santo do Senhor, ele não cobiçará as coisas que é do seu próximo. O texto diz mulher, boi, jumenta, casa, servo, né? É, quem tem o Espírito de Deus, ele não pode ter inveja das coisas dos outros. Ele não vive em função daquilo que ele não tem, mas ele se contenta com aquilo que Deus proveu na vida dele. Ele não despreza aquilo que ele tem. Ele não se coloca na condição de injustiçado. Ele não desdenha os méritos areios. Ele não duvida das dádivas de, de Deus sobre o seu próximo. E ele não vive para fazer teu o que é do teu próximo. Mas dá ao teu próximo o que é teu. Então, automaticamente, é isso que eu estou falando que é o kit. Lembra que eu disse que na graça também tem lei? Só que o modo de cumprir essas leis ele é difere nunca foi cumprir a lei para o fim de salvação mas sempre foi cumprir a lei para o fim de glorificar a Deus e proclamar que Deus é um Deus de amor e que nos amou, nos mostrou quem nós somos, quem ele é e proveu a Cristo Jesus, para que nós tivéssemos nele a oportunidade de sermos redimidos de nossos pecados. Aí entra Jesus falando o que? Um novo mandamento vos dou. Presbítero
1: Daniel, não vale. Eu estou aqui, acabar de falar exatamente isso. Estou <risos> aqui em João 13, 34.
0: É de Deus. Meu Confirmação Deus do, do Espírito. Pode, pode ler, pode ler. Não,
1: vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso break aqui então. O Senhor me deixou sem graça agora aqui no ar. Mas amém. Estamos no ar aqui então com o nosso programa Conformados e a gente volta. Nessa passagem aqui, João 13, 34 Onde Jesus disse Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei a vós Que também vós vos ameis uns aos outros né? Que também vós uns aos outros Vos ameis Aí eu pergunto, isso substitui os outros dez? aí o pastor, o prebio Daniel que vai claro, vai relembrar tudo que ele já disse né? que ele já respondeu essa pergunta, perguntando que ele já respondeu, mas ainda para ficar fixado na nossa mente, eu pergunto um novo mandamento vos dou, esse novo mandamento, substitui então os 10 mandamentos, é isso que está sendo dito vamos para o nosso break, então a gente volta já com todos vocês aqui no nosso programa Inconformados aqui na Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade, fica ligadinho aí, não... Não sai daí, continua com a gente, já já estamos de volta com todos vocês.
0: Programa. Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Muito bem povo de Deus, estamos de volta aqui então com o nosso programa Inconformados de hoje aqui na Shalom FM 92,7, estamos aqui no nosso último bloco, né, no finalzinho aqui do nosso programa, caminhando aqui pro final e aqui com a gente presbítero Daniel Baltazar da Igreja Presbiteriana Viva, ali no Voldac o tema de hoje é esse né? o cristão, ele tem o obrigação de guardar os dez é, é, mandamentos? Isso é coisa só para os judeus. O nosso querido professor aqui, pastor, presbítero, tirando as nossas dúvidas acerca desse assunto. né? E a gente leu aqui, tanto eu quanto o, o presbítero Daniel, João 13, né, que fala, João 13, 34. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E a pergunta que a gente faz é, esse mandamento então substitui o professor Daniel os outros 10 e acabou?
0: Pastor Rafael, na realidade, não é uma questão de substituição. A questão é que se eu cumprir esse mandamento automaticamente eu estarei cumprindo todos os outros mandamentos do Senhor. O amor, como o Senhor explicou sobre o amor. Sobre o amor. Então Jesus veio trazer isso. Ele veio dizer aqui, ó, que é, um novo mandamento vos dou. Como a gente disse a questão até em off aqui do novo, né? é, sempre quando Deus trata a questão do novo, ou os apóstolos tratam com o novo, a palavra usada não é o novo, com uma essência totalmente diferente do antigo. Mas sim, na mesma essência, esse novo seria uma transformação. É, assim como somos nova criatura em Cristo Jesus, Deus não nos destruiu por completo para poder criar uma nova totalmente diferente da essência anterior. Assim como nós fazemos parte de um novo nascimento e não é totalmente diferente da essência anterior assim também como vai agora eu vou pegar até um pouquinho mais pesado né assim como vai haver novos céus e nova terra, não quer dizer porque a palavra também usada para novo céu é na mesma é a mesma palavra de novo transformado, não quer dizer que Deus vai destruir o planeta terra e criar outro totalmente diferente da essência do que se tem hoje, né? então seria uma transformação completa assim também mais uma analogia, nosso nós teremos novos corpos né o nosso corpo vai ser um novo corpo quando for glorificado e não novo numa outra essência vai ser na mesma essência porém transformado o que era corruptível agora passa a ser incorruptível então quando Jesus fala um novo mandamento ele não está falando que é diferente na essência de todos os outros o que ele está dizendo é isso olha, eu vou transformar o entendimento de vocês quanto ao que eu mesmo é, quero que vocês façam quero que vocês obedeçam e o que é isso? qual é a real interpretação de todos os mandamentos do Senhor? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Então nós só conseguiremos amar ao outro assim como Jesus nos amou, se ele em primeiro lugar derramar desse amor em nossa vida, através do seu Espírito Santo. E quando Deus faz isso pela sua graça, mediante a fé, e o Espírito Santo vem habitar em mim, Ele me capacita a amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a, como a mim mesmo. Né? Então, é, o sentido desse novo, Jesus não invalida os mandamentos anteriores. Né? Agora, quando nós olhamos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele faz uma colocação que Jesus riscou aquilo que era contrário a nós em suas ordenanças. Ou seja, aquilo que nos levava à, à, à condenação. É isso que ele riscou. Porque agora os mandamentos já não nos levam mais à condenação então ele vai dizer assim em Colossenses 2, 13 e 17 quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou juntamente com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária por que, que era contrária? não conseguíamos cumprir ele a removeu Pregando-a na cruz. Por que ele pregou na cruz? Porque ele cumpriu e ele pôde fazer isso. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Pegando
1: carona. Presbítero Daniel, nessa colocação que o senhor acabou de fazer em cima da questão do sábado, porque o questionamento que surge também, é, é, porque, beleza, né? Como o senhor falou, do, do amor e tal, próximo a Deus. Só que aí surge a questão do sábado, porque no texto dos dez mandamentos, o senhor já falou alguma coisa aqui sobre o sábado, mas no texto dos dez mandamentos, né, está lá presente que se deve guardar, não né, é, é, é? o terceiro, o quarto mandamento, né? Que se deve guardar um dia, o dia de sábado. E muita gente entende que o sábado é o dia literal. Inclusive a pergunta que nós temos aqui é essa Se o cristão não deve mais guardar é, os, os, os dez mandamentos Nesse sentido não é? Existe alguma razão para que ele observe o sábado? ou o contrário, se o cristão não deve mais guardar o sábado, se existe alguma razão para que ele observe os demais nove mandamentos porque os, no, os dez mandamentos dentro dos dez mandamentos está o dia de sábado, e aí dentro desse contexto, o amor ele vale para Deus, ele vale para o próximo, mas o sábado é amor a quem, é amor a alguém ou continuamos tendo que guardar o
0: sábado, como é que fica essa questão, presbítero? A questão do, do sábado pastor Rafael, é nós já falamos aqui agora há pouco do lembrar do sábado para santificá-lo, né? Porque no original, quando olhamos esse mandamento, ele não fala para guardar o sábado, ele fala para lembrar do sábado e para santificá-lo. Santificar é separar, né? Então são coisas diferentes. É, lembrar e guardar é algo totalmente diferente um do outro. Agora, santificar que é igual a separar que é igual a guardar. Então Deus, ele deu esse dia para que tivéssemos um tempo não só para ele, mas também para nós, para a nossa família, para o ser humano de uma forma geral, porque o sábado em si, que é o, o shabat, né? esse shabat ele é o descanso, não é o transliterado apenas para sábado para o dia de sábado, mas é o dia de descanso. Então Deus, ele, assim como Ele trabalhou os seis dias e descansou no seu final, Ele passa esse mesmo princípio, esse mesmo fundamento para o ser humano, para que o homem possa trabalhar durante os seis dias e ter um período de descanso para voltar a trabalhar. E esse Shabat não era só na semana, a gente vê vários Shabats dentro do povo de Israel, né, e até mesmo a terra tinha o seu Shabat, ela ficava seis anos ali você usufruindo da terra e no sétimo ano você deixava ela descansar, né. Então, a ideia é para que não tire todos os seus recursos, mas que você descanse para repor os seus recursos, para que possa continuar a ter uma vida abençoada diante de Deus, eliminando, protegendo a sua vida contra as doenças. Né? Hoje a gente sabe que um, uma das maiores é, doenças que tem atingido o ser humano é a ansiedade. Né? E isso vem causar infarto, vem causar tantas outras doenças que levam é, o ser humano aí à, à extinção da própria vida. Então Deus, por cuidado do ser humano, Ele nos faz isso, para que a gente possa separar esse dia para recuperar as nossas forças, recuperar nossas energias, dar, dar um, um momento para que possamos glorificar o nome dEle com a nossa família, Aproveitar esse dia para glorificar o nome dele Para estarmos juntos também é, na comunhão da igreja Para cultuarmos ao Senhor Assim como é, no Novo Testamento, a gente vê no livro de Atos Que os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana Então lá era o último dia Mas Cristo, por ser, as nossas, por ser a nossa primícia é, e agora nós não, não ofertamos mais o último dia para o Senhor, mas nós ofertamos o primeiro dia para o Senhor. Agora não quer dizer, ah, mas e se eu trabalho é, de segunda, é, de terça a, a, a domingo e só me sobra segunda? Não tem problema, porque não é domingo, não é segunda, mas na segunda você vai tirar para descansar, você vai tirar, para glorificar a Deus com a sua família, porque ela também precisa de você, você vai falar para o Senhor que nesse dia você não vai trabalhar, porque o trabalho, é, a sua prosperidade não vem das suas mãos, mas vem do Senhor, que é o seu Deus, e você não precisa se preocupar com isso, porque se Ele não te der saúde, nem trabalhar, você vai... Né? então tudo depende dele, tudo é para a glória dele, e ainda aperta mais um pouquinho, pastor Rafael.
1: Misericórdia.
0: A questão do Novo Testamento que nós temos aqui como fundamento, é que eu não devo ter apenas um dia para o Senhor, mas é que a minha vida deve ser um altar de sacrifício vivo todos os dias para adorar ao Senhor. Então não é porque é, o meu descanso ele é no, no domingo que eu posso ficar, como os judeus faziam, de, de segunda a sábado fazendo o que queria fazer. Né? E chegar no domingo, vamos santificar, agora não vou, é, não vou andar mais do que um tiro de pedra, eu não vou fazer os meus trabalhos, porque hoje é o dia do Senhor. Mas no outro dia ele pisava no, nos servos, né? ele maltratava os seus servos, Jesus disse isso, maltratava, isso podia fazer. Então, eles não cumpriam a intenção da lei. E a intenção da lei hoje, quando Jesus aperta mais um pouquinho, é que nós devemos ter, sim, um, uma vida de adoração a Ele, Continuamente. O fogo, ele deve arder no altar continuamente. continuamente. Presbítero Daniel, o que se
1: vê que se fala muito é que a graça... É, a graça. Mas, na verdade, a graça acho que aperta mais que a lei, de certa forma, né? O nosso querido... a Nossa irmã Irene está participando dizendo o seguinte. A paz melhor é obedecer. Quem tem juízo obedece. Quem ama a Deus obedece sem rebeldia e com prazer. palavra da nossa irmã Irene. O nosso querido presbítero Marquinhos Rangel né? tá dizendo aqui, tamo juntos Deus abençoe vocês, Daniel e família pastor Rafael e todos da rádio todos os ouvintes, sexta-feira, meio dia temos o programa GE da Vitória isso aí, Marquinhos Rangel, Deus abençoe meu amigo, benção pura a irmã Rosângela também está é, tá participando aqui, né? E diz para todos, não tem distinção. a irmã diz o seguinte em relação ao tema do dia que é esse aqui, né? É, os dez mandamentos são práticas exigidas também para os cristãos, são apenas para serem obedecidos pelos judeus. Ela diz o seguinte, para para todos não tem distinção, né? E ela diz aqui, vocês vão se muito é... Ah, tá, ok. Para todos sem distinção, ela está fazendo um convite aqui para o culto de missões que vai estar acontecendo ali na Igreja do Nazareno, no Ciderlândia. Missões, uma questão de amor, dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, ali na Avenida Adelberto de Barros, número 6, 1531, no Ciderlândia. O Armando, que é o líder de missões ali da Igreja do Nazareno, no Retiro. Amém, Rosângela. Deus abençoe, obrigado aí, minha irmã, por estar participando do nosso programa. O nosso irmão Geraldo, é breve, Daniel. O Geraldo, ele. ele... Ele tá pegando pesado aqui, tá falando, não, 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 não é assim, não, não, não é isso não, 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 que é isso, ele está aqui pegando pesado aqui, né? E ele diz, Deus não se cansa, a lei de Deus é imutável, não tem troca para domingo, não, segundo aqui o nosso irmão geral. E como é que, é, 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 porque muita fala, né, o, o prebido Daniel, essa troca, domingo pelo sábado, ah, o dia do Senhor é sábado, mas trocaram para domingo, o Senhor já falou, é uma questão da ressurreição de Jesus os cristãos passaram a se reunir naquele tempo, no primeiro dia da semana essa se...
0: questão, pastor Rafael se eu disser que isso é errado, eu tenho um problema um problema grave, porque o novo testamento me, me incita em reunir aos domingos, os primeiros cristãos ali que estavam próximos de Jesus, logo após a, a, a subida, a ascensão de Jesus aos céus, eles se reuniam no primeiro dia da semana então eu tenho que dizer que essa parte da Bíblia está errada, que esses irmãos estavam errados, porém eu tenho que entender o que é para o judeu e o que é para o gentio ou o que é para o judeu e não é para o gentio é, eu até respeito os irmãos que, que acham que deva guardar o sábado em si porque tanto faz guardar o sábado ou domingo, ninguém vai brigar por isso. O que nós devemos brigar, sim, é pelo fundamento essencial da palavra de Deus, que nós devemos separar um dia para glorificar ao Senhor e descansar da obra das nossas mãos. Esse é o fundamento. Agora, o problema... se é alguns... É, querem ficar com o sábado, quer
1: brigar, né?
0: É, Não, e outros sábado, querem ficar no do domingo. Um domingo. Amém, né? E até mesmo os dez mandamentos que a gente pode falar. Eu queria até ler esse texto aqui, o Pastor Rafael. É, é o que eu disse. Tudo é a palavra. Se nós fugirmos da palavra, aí eu posso falar que pode ser na terça, pode ser na quarta, né? Posso dizer qualquer outra coisa. Mas a palavra em si em questão ainda dos dez mandamentos, eu devo cumprir os dez mandamentos? Que é a pergunta-chave, né? Romanos 13, verso 8 a verso 10 diz assim, Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, qualquer outro dos dez, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei
1: maravilha, e assim nós vamos concluir aqui então o nosso programa Inconformados de hoje, com a presença que ilustre do nosso querido presbítero Daniel Baltazar da Igreja Presbiteriana Viva no Voldá. que a gente agradece viu, presbítero Daniel, pela disponibilidade, pelo carinho pela vontade, pela disposição de estar aqui com a gente nesse dia de hoje
0: amém, eu que sou agradecido por essa oportunidade que Deus nos dá né, de estar aqui com o pastor Rafael além de um irmão um amigo, Deus possa continuar é, apertando os laços entre nós dois para que a glória dele seja manifesta para que haja mais oportunidade de nós falarmos da palavra de Deus e que a salvação do Senhor é, através desses microfones alcancem mais vidas né? louvado seja Deus por esse momento é um prazer enorme estar aqui agradeço em meu nome em nome da Igreja Presbiteriana Viva e seguimos para a honra e glória do nome do Senhor, disponibilizando o nosso tempo assim quando o Senhor precisar.
1: Amém. Presbítero Daniel, aquela breve oração pelo nosso diretor Anderson Guerra, pelos locutores aqui da Shalom, Pastor Odom, a nossa querida Viviane Amaral, Viviane Prudêncio, aqui o Pastor Rafael, os nossos ouvintes que estão sintonizados aí na Shalom. Deixa Deus usar a vida do Senhor, meu pastor.
0: Amém. Oremos. Senhor Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos mais uma vez, ó oh Deus, nessa oportunidade que temos nesse dia. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa casa, da nossa família, é o Deus da sua igreja, é o Deus que nos vocacionou com dons, que nos vocacionou com o chamado, com o ministério e nos ajuda Pai tudo quanto formos fazer que seja única e exclusivamente para a glória do Senhor Deus abençoa cada um que esteja ouvindo essa palavra né? que essa palavra esteja alcançando corações nessa tarde que eu quero que você em especial que está me ouvindo nessa tarde siga Jesus em liberdade e em amor Jesus disse no Evangelho e se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, a verdade os libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Senhor, aplica a tua liberdade, a liberdade do teu Espírito na vida de cada ouvinte nessa tarde. Que eles possam crer em Jesus como filho do Senhor, como providência do Senhor para a vida deles como Senhor, como Salvador e que eles sejam libertos de tudo que os prende de tudo que os afasta de viver a liberdade plena que o Senhor preparou para que eles possam viver que eles vivam segundo os teus propósitos Senhor que viva tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles oh Deus, eles não precisam Pai assim como nós não precisamos de religião o que nós precisamos é de Jesus Pai que esse Jesus possa se manifestar na vida de todos os ouvintes. Aquele povo, Deus, não entendeu qual era o seu propósito e criou para eles uma religião. Mas hoje, o Senhor nos chama para viver para o Senhor, através de Cristo Jesus. Que essa liberdade, Pai, que nós temos em Cristo Jesus, de maneira alguma, ela seja para afrontar os nossos irmãos, seja para trazer contenda, confusão entre o teu povo, Deus porque tudo nos é lícito mas nem tudo nos convém e de forma alguma, ó Deus nós podemos fazer alguém tropeçar aquele que não tem ainda o entendimento pleno da tua palavra que nós venhamos a entender, ó Pai, a condição desse irmão e venhamos ajudá-lo no crescimento do Senhor por favor, Deus, nos ajuda a ter mais amor nos ajuda a praticar mais o Teu amor. Porque só através do Teu amor é que nós possamos, é que nós podemos amar os nossos irmãos assim como o Senhor nos amou. Nos ensina, Pai, em cada oportunidade que o Senhor tiver, de nós expressarmos esse amor para com os nossos irmãos. Para que nós sempre possamos olhar para eles como se eles fossem superior a nós mesmos. Entender a necessidade, satisfazer a necessidade dos nossos irmãos. É muito fácil, Pai, nós falarmos essa palavra irmão, mas o conceito de irmão ainda é tão mal entendido por nós, cristãos, ó Deus, porque eu tenho certeza que aquilo que o, o meu irmão biológico necessita, eu jamais vou deixar de fazer. E por que o Pai, que às vezes eu deixo de fazer pelo meu irmão, pelo qual o Senhor morreu e derramou o mesmo sangue por mim e por ele, o Senhor nos fez irmãos no Senhor através do Teu Filho. O sangue que perdoou os meus pecados é o mesmo sangue que perdoou os meus irmãos. O Senhor nos adotou como filhos sem distinção. E, na verdade, Deus, nós somos irmãos de sangue porque é o sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos redimir e nos reconciliar com o Senhor, nos livrando da sua ira futura, do inferno, da morte, do pecado de Satanás. Que o Senhor continue sendo glorificado na nossa vida e abençoe Deus, todo aquele que está ouvindo essa palavra, que ele possa entender que seguindo os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor, elas virão atrás de nós. Todos os sinais, eles seguirão os que creem. Então, ó Deus, é o Senhor que faz com que as coisas aconteçam em nossa vida. Nós não precisamos buscar, nós só precisamos amar como o Senhor nos amou. E que essa reflexão fica para nós nessa tarde, que essa oração chegue ao seu trono, de graça, através do Espírito Santo do Senhor no nome santo e precioso de Jesus, e que o Senhor faça acontecer todas as coisas da nossa vida, de acordo com a sua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. maravilha,
1: e assim nós vamos finalizando o nosso programa de hoje quero convidar você para estar comigo hoje, ali na igreja do Nazareno Central de Volta Redonda, na rua Misael Mendonça 191 no Aterrado às 19h30 onde ali estaremos ministrando uma palavra da parte de Deus para o teu coração, viu rua Misael Mendonça 191 no Aterrado às 19h30, ali juntamente com o pastor Guilherme Estoduto ali no Aterrado, vai ser é benção, vai lá, não fique em casa sem buscar a Deus, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho, se Deus quiser amanhã estamos de volta aqui com mais programa Inconformados Shalom
0: Vamos apresentar o programa Inconformados